0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Jetzt stellen Sie sich mal vor, dass Sie eines Morgens aus dem Schlaf erwachen und nach einigen Augenblicken der Orientierung plötzlich den Eindruck haben, dass Sie sich an einem völlig unbekannten Ort befinden. Der Anblick der Zimmerdecke, der Wände und der Einrichtungsgegenstände im Raum ist Ihnen absolut fremd. Das einfallende Licht, die Schatten und die Geräusche von draußen bestätigen, sie befinden sich in einem Raum, in dem sie noch niemals zuvor gewesen sind. Noch beunruhigender wird es, nachdem sie eine zweite Person im Zimmer entdecken, die sich noch im Halbschlaf befindet und nun langsam zu sich kommt. Auch diese Person haben sie noch nie zuvor gesehen. Sie empfinden einen starken Drang, den Raum fluchtartig zu verlassen. Inzwischen ist der fremde Mensch, der gerade noch neben ihnen lag, vollends erwacht und steht neben ihnen, er versucht sie mit sonderbaren Erklärungen zu beruhigen. Und spätestens hier würde sich vermutlich jeder wünschen, aus diesem schlechten Traum aufzuwachen. Für eine wachsende Zahl von Menschen hat dieser Albtraum kein baldiges Ende. Dieser Albtraum hat einen Namen, er heißt »Demenz«. Soweit eine stark gekürzte Passage aus dem Buch Fremd und doch vertraut, demenziell Erkrankte verstehen und im Glauben begleiten. Zugeschaltet aus Karlsbad ist uns der Autor des zitierten Buches, Pastor Norbert Rose. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Herr Pastor Rose. Schön, dass Sie sich heute Morgen Zeit für uns nehmen.
1: Sehr gerne. Einen guten Morgen.
0: Herr Rose, ich darf Sie ganz kurz vorstellen, Sie waren ein Jahrzehnt lang Seelsorge in einem Diakoniewerk mit mehreren Seniorenzentren. Schwerpunkt dieser Arbeit, das waren Gottesdienste für demente Menschen und seelsorgerliche Angebote für Angehörige und Pflegepersonal. Sie leben und arbeiten im Raum Karlsruhe derzeit als Pastor und Seelsorgeleiter im Bibelkonferenzzentrum Langensteinbacher Höhe und bieten unter anderem Seminare, über seelsorgliche Themen sowie über Demenz- und Sterbebegleitung an. Soweit alles richtig?
1: Das ist alles richtig, genau.
0: Herr Pastor Rose, fangen wir einfach mal damit an. Können Sie uns erklären, was dürfen wir denn unter Demenz verstehen?
1: Ja, der Name Demenz würde ja übersetzt lauten, der Verstand ist weg. Der Verstand ist nicht mehr vorhanden. Das ist ein Name, der sich so eingebürgert hat. Der ist nicht ganz korrekt, denn der Verstand ist natürlich immer noch da, aber der Verstand ist sehr geschwächt, der Verstand ist sehr viel langsamer geworden aufgrund verschiedener Ursachen, die dahinter stecken können. Aber das erleben wir sehr deutlich bei Menschen mit einer Demenz, dass sie nicht mehr, wie wir es gewohnt sind, ihren Verstand, ihre Vernunft, ihre Gedanken sortieren und gebrauchen können. Also grundsätzlich lässt sich dieser Begriff erst einmal nutzen äh, zum Verständnis, nämlich dass der Verstand einfach nicht mehr so vorhanden ist, wie wir es normalerweise gewohnt sind.
0: Ist denn, oder was, was für Krankheiten fallen unter Demenz, ist Alzheimer gleich Demenz und umgekehrt oder gibt es da verschiedene Untergruppen? Dass wir einfach so das Wording mal klären.
1: Ja, also meistens wird Demenz und Alzheimer in einem Atemzug genannt. Tatsächlich ist Alzheimer eine der Unterformen von Demenzen. Etwa 55 Prozent aller Demenzerkrankten ähm, hat tatsächlich Alzheimer. Die anderen 45 Prozent haben verschiedene andere Formen, ähm, wobei nur einige Formen tatsächlich primäre Demenzformen sind. Das heißt, da ist tatsächlich das Gehirn krank, ähm, degenerativ. Ähm, es verändert sich, es nimmt ab. Während die äh, anderen Formen äh, auch nur vorübergehende Demenzformen sein können. Zum Beispiel durch äh, Mangelzustände, durch Vergiftungen, durch äh, Flüssigkeitsmangel, ähm, durch äh, kurzfristige Erkrankungen. Also wenn der Begriff Demenz fällt, dann darf man nicht gleich zu sehr erschrecken, ähm, sondern sollte sich äh, damit befassen und dann auch versuchen, eine eindeutige Diagnose zu bekommen.
0: Jetzt wird ja Demenz, Schrägstrich, auch Alzheimerische Erkrankung, ist eine Alterserkrankung. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass jemand im Alter an Demenz erkrankt? Ich meine, ist es ziemlich sicher, was ich, wenn ich über 80 bin, ist die Chance 50-50, dass ich eine demenzielle Erkrankung erleide, oder ist es relativ unwahrscheinlich? Von welchem, wovon sprechen wir denn da?
1: Man kann das nicht so eindeutig äh, sagen mit Wahrscheinlichkeiten. Man kann nur sagen, je älter ein Mensch wird, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit. Und da gibt es bestimmte ähm, Erfahrungswerte, die wir haben. Es gibt sehr, sehr, sehr wenige Menschen, die schon mit 60 Jahren an Alzheimer oder Demenz erkrankt sind. Es gibt sie, aber das ist ein, eine Zahl, ein Wert, den man tatsächlich äh, kaum wahrnehmen kann. Ähm, die Meisten Demenzerkrankten äh, merken das, erleben das, wenn sie so im Bereich der 80er langsam ähm, sich befinden. Und dann kann man sagen, dass sich die Zahl der dementen Menschen alle fünf Jahre verdoppelt. Also mit äh, jeder äh, höheren Lebensspanne etwa in fünf Jahren äh, verdoppelt sich die Zahl der Demenzerkrankten. Ähm, Frauen werden deswegen doppelt so häufig an Demenz erkrankt, weil sie tatsächlich um fünf Jahre älter werden, durchschnittlich gesehen. Darum gibt es mehr demente Frauen als Männer, was aber nicht heißt, dass Frauen prinzipiell eine höhere Anfälligkeit haben, sondern dass sie aufgrund ihres höheren Alters dann auch die doppelte Zahl an Dementen erreichen.
0: einfach eine Frage der Statistik sozusagen.
1: Genau, also die, die Zahl, die wir tatsächlich haben in Deutschland, ist etwa zwischen 1,5 und 1,8 Millionen Menschen, die an Demenz erkrankt sind, wobei die meisten tatsächlich in einem sehr, sehr hohen Alter sind. Und auch das muss man von vornherein sagen. Die Einleitung in diesem Buch, die Sie auch zum Teil gelesen haben, mhm. zitiert haben, beschreibt natürlich eine der furchtbaren Verlaufsformen einer Demenz. Und einschränkend muss man auch sagen, nicht alle Formen einer Demenz sind so furchtbar. Es gibt auch demenzerkrankte Menschen, die sehr friedlich bleiben, die sich auf ihre Krankheit einstellen oder damit leben, ohne dass es große Auffälligkeiten gibt, aber was uns natürlich beunruhigt, sind diese schwierigen Formen, die auch die Angehörigen wirklich an die Grenzen bringen.
0: Wir werden jetzt im Lauf der Sendung viel auch über Erinnerungen und, und Zugriff auf Erinnerungen und so weiter sprechen. Dazu erklären Sie uns doch mal oder können Sie mit ein paar Worten, sofern das geht, ein bisschen erläutern, wie funktioniert denn unser Gehirn, mit, wie geht unser Gehirn mit Informationen um, mit der Speicherung von Informationen? Wann werden Informationen gelöscht? Ja, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis. Ich habe, was ich, die Telefonnummer gleich wieder vergessen, die mir jemand vorhin gesagt hat. Aber das Gedicht, das ich als Kind gelernt habe, weiß ich immer noch. Können Sie uns darüber ein bisschen was erzählen? Wie, wie tickt da unser Hirn? Wie funktioniert das?
1: Unser Gehirn ist natürlich ein Wunderwerk der Schöpfung Gottes, und das bleibt es auch, selbst in einer Demenz. Wir nehmen Dinge wahr. Wir erleben jeden Tag, in jedem Augenblick eigentlich eine Fülle von Informationen. Wir schauen aus dem Fenster, wir sehen Bilder, wir hören Stimmen oder Klänge. Und prinzipiell kann unser Gehirn alles speichern. Wir nehmen Dinge wahr und unser Gehirn wird automatisch ähm, äh, filtern, was für uns eine Relevanz hat und was nicht. Das heißt, ähm, irgendein Filter ist da vorhanden, der mit unserer eigenen Biografie zu tun hat, ähm, äh, der uns sagt, was wir uns unbedingt merken sollten und was nicht. Ähm, äh, das landet im Kurzzeitgedächtnis. Und was im Kurzzeitgedächtnis ähm, einmal bleibt, das wird noch einmal ähm, bewusst wahrgenommen und geht dann über ins Langzeitgedächtnis. Das ist jetzt eine ganz ähm, äh, einfache beschreibung, was da geschieht ähm, und was im Langzeitgedächtnis ist bleibt in der Regel auch dort ähm, auch wenn wir den Eindruck haben wir vergessen manches wieder ähm, darum müssen wir in der Schule zum Beispiel manches ähm, mehrfach üben und lernen Vokabeln das kennen wir alle noch oh ja <lacht> äh, wie schwer das war bis die endlich auch ähm, im gedächtnis geblieben sind. Das heißt, wenn wir Dinge wiederholt wahrnehmen, dann fällt es viel, viel leichter, uns das auch zu merken. Bis zu 90 Prozent dessen, was wir uns merken wollen, können wir uns auch merken, und zwar lebenslang. Und es bleibt auch im Gehirn gespeichert. Das heißt, unsere Erinnerungen sind nicht nur an irgendeinem kleinen Punkt gespeichert, sondern sie sind in der Regel mit allen Sinnen gespeichert, an verschiedenen Stellen unseres Gehirns. Das heißt... Da ist ein ganzes Netzwerk von Erinnerungen und Verknüpfungen im Gehirn.
0: Ganz kurz, mit allen Sinnen gespeichert, das heißt, ich erinnere mich also nicht nur an das Gedicht, sondern auch an den Geruch des Raumes, der, als ich das Gedicht vorgetragen habe und an die visuellen Eindrücke, das Gesicht meiner Mutter oder sowas. Meinen Sie das damit?
1: Genau, selbst meine, meine Gefühle, die Anspannung, wenn ich das Gedicht vortragen soll, wird mitgespeichert, die Aufregung, die dazu gehört und, und alle Dinge zusammen sind Aspekte und Faktoren, wie ich Erinnerungen generiere. Und das ist ein Teil dieses Wunderwerks unseres Gehirns, nämlich wenn ich Dinge vergesse, dann reicht es zum Beispiel, einen Raum zu betreten, in dem ich diesen Geruch wieder wahrnehme. Und plötzlich werden Dinge wieder lebendig, die ich Jahre oder Jahrzehnte nicht mehr bewusst wahrgenommen habe. Das können sehr positive Dinge sein und auch sehr schwere Dinge oder belastende Dinge, aber äh, wenn ich einen bestimmten Ton wieder höre, ein bestimmtes Lied höre, ein Gedicht, äh, ein Gesicht sehe oder einen Geruch habe, dann werden bestimmte Erinnerungen wieder aktiviert, die ich irgendwann im Laufe meines Lebens äh, gespeichert habe.
0: Also unser Gehirn speichert erst im Kurzzeitgedächtnis, später dann geht es ins Langzeitgedächtnis über, wenn ich diese Informationen häufiger brauchte, sprich Vokabeln regelmäßig gelernt habe, zum Beispiel und ähm, Erinnerungen sind auch mit Emotionen verknüpft. Ähm, und wir haben sozusagen ein Sortierelement, das auch unterscheidet zwischen wichtig und unwichtig. Also dass mir heute Morgen ein Eichhörnchen über den Weg gelaufen ist, das ist unwichtig, aber wichtig war die Schlagzeile, dass der Aktienkurs steigt oder sowas. Das kann mein Gehirn sozusagen schnell filtern und ich vergesse das eine und lasse das andere im Kopf drin.
1: Ja, das ist auch sehr wichtig, denn wir würden mit dieser Flut an Informationen überhaupt nicht zurechtkommen. Wir würden ähm, sozusagen mental ersticken, wenn wir äh, jeden Eindruck, jedes Bild, jede Bewegung wahrnehmen würden und das alles speichern würden. Und dafür ist ähm, ein Zentrum in unserem Gehirn zuständig, der sogenannte Hippocampus, der äh, aufgrund irgendeiner Vorprägung, irgendeiner Intelligenz, die wir auch gelernt haben, vorsortiert und uns hilft, Dinge zu sortieren, die wichtig sind und andere Dinge sofort wieder zu vergessen, die unwichtig sind. Wobei die Frage, ob wir es wirklich vergessen haben, noch nicht ganz klar ist. Denn manches äh, rutscht doch mit hinein, was in, aus irgendwelchen Gründen ähm, doch einen Erinnerungswert haben könnte. Also Aber Grundsätzlich kann man das so verstehen, dass dieser Hippocampus äh, sehr deutlich sortiert, sehr schnell sortiert was wir uns aufgrund unserer vorherigen Erfahrungen merken müssen, merken wollen und was wir für relevant halten.
0: Also vergessen hat durchaus seinen Sinn?
1: Unbedingt, unbedingt. Wir müssen das meiste wieder vergessen, weil das meiste einfach unwichtig ist und uns nur belasten
0: würde. Und was, ich sag's mal so in Anführungsstrichen, was funktioniert im Gehirn eines Demenzkranken nicht?
1: Das sind zwei verschiedene Bereiche. Das eine ist, dass der Hippocampus, der im Zentrum unseres Gehirns sitzt, am ehesten mitbefallen wird. Dass also die Dinge, die eigentlich am wichtigsten sind für die Merkfähigkeit, auch zuerst ausfallen. Das heißt, ich kann eine Demenz schon haben, ohne es zu wissen, ohne es zu merken, auch ohne das anderes Merken. Aber die Merkfähigkeit lässt langsam nach und das liegt vermutlich daran, dass der Hippocampus nicht mehr richtig funktioniert oder nicht mehr so schnell und so eindeutig funktioniert, wie er sollte und dass manche Dinge nicht mehr vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis übertragen werden. Das heißt, ich nehme zwei Dinge wahr, aber ich nehme sie nur für einige Augenblicke wahr und nach wenigen Minuten habe ich sie tatsächlich vergessen, weil sie nicht ins Langzeitgedächtnis übertragen wurden. Langzeitgedächtnis heißt, alles, was länger dauert als etwa drei Minuten. Und dann habe ich es übernommen ins Langzeitgedächtnis. Wenn aber der Hippocampus gestört ist, dann gelingt dieses Speichern nicht mehr. Und das heißt, das, was gerade eben geschehen ist, habe ich dann wieder vergessen. Ich habe dann vergessen, was ich gerade getan oder gehört oder erlebt habe. Ich habe vergessen, was es heute Morgen zum Frühstück gab, ob es überhaupt ein Frühstück gab. Das ist komplett wie gelöscht. Das ist dieser erste Schritt, was bei einer Demenz geschieht, dass diese Übertragung ins Langzeitgedächtnis blockiert ist, zunehmend blockiert wird und in einem zweiten Schritt dann langsam auch Bereiche im Gehirn verloren gehen, tatsächlich auch absterben. Und das heißt, mit diesem Absterben von Gehirnbereichen gehen auch Dinge verloren, die im Langzeitgedächtnis noch vorhanden waren. Das heißt, auch das, was in den Jahren geschehen ist, was ich gelernt und erlebt habe, geht nun nach und nach verloren.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute Demenz. Wer bin ich vor Gott, wenn ich mich selber nicht mehr kenne? Wir sind schon mitten im Gespräch mit Pastor Norbert Rose. Er ist Autor eines Buches, auf das wir uns jetzt immer wieder beziehen, nenne ich auch noch mal am Schluss. Er ist Seminarleiter für Demenz und Sterbebegleitung. Ähm, Herr Pastor Rose, jetzt mal blöd gefragt, muss man eigentlich Angst vor dementen Menschen haben? Das sind ja sozusagen Leute, die völlig unberechenbar geworden werden. In dem eingeführten Beispiel, was ich da gelesen habe, möchte jemand schnell fliehen, raus aus dem Raum. Müssen wir uns fürchten vor dementen Menschen? Wirklich blöd gefragt.
1: Ich habe ja viele demente Menschen kennengelernt und ich habe noch nie einen kennengelernt, vor dem ich hätte Angst haben müssen. Von daher würde ich da unbedingt eine Entwarnung geben. Äh, Angst müssten wir haben davor, dass äh, die Gesunden nicht verstehen, was beim Dementen geschieht und dass wir als gesunde Menschen ähm, in einer Weise mit dementen Menschen umgehen, die ähm, tatsächlich aus, auch zu Eskalationen führen können. Das liegt nicht an der, Gef an der ähm, äh, gefährlichen Haltung eines Dementen, sondern äh, dass wir als Gesunde ihn möglicherweise so in die Enge treiben und ihn so belasten und ihnen eine solche Verzweiflung bringen, dass dann natürlich auch Aggression entsteht. Und diese Aggression ist nicht eine prinzipielle Haltung eines dementen Menschen, sondern eher eine Folge dessen, dass er in seiner Situation wie ein Gefangener lebt und gerade von den Gesunden, die in seiner Umgebung sind, immer mehr in eine gewisse Enge getrieben wird, aus der er sich nicht mehr selbst befreien kann. Und ähm, tatsächlich in einer massiven Verzweiflung landen kann, die ihn dann auch aggressiv macht oder auch depressiv machen könnte. Aber ähm, schon diese kleine Einleitung, die Sie gelesen haben, geben einen kleinen Eindruck davon, was in einem Dementen vorgehen kann, der sich in seiner eigenen Welt nicht mehr zurechtfindet und nach irgendeinem Ausweg sucht und diesen Ausweg ebenfalls nicht findet.
0: Kann ich das also so verstehen? Für den Dementen ist die Welt in Ordnung. Also seine Wahrnehmung, das passt alles und ich sehe, ich bin in einem Raum, aber den kenne ich nicht. Und da sind Fremde da und wie ich reagiere ganz normal auf Fremde. Ich meine, jeder würde sich komisch fühlen, wenn er auf einmal neben jemand Fremden aufwacht. Also für ihn ist die Welt eigentlich in Ordnung. Verstehe ich das so richtig?
1: Ja, vielleicht nicht ganz in Ordnung, aber für ihn ist mit der zunehmenden Demenz die Welt tatsächlich so, wie er sie wahrnimmt.
0: Da gibt es halt eine bestimmte Erinnerung nicht mehr.
1: Ja, am Anfang einer Demenz ist das noch ein wenig anders, denn am Beginn einer demenziellen Erkrankung spüren die meisten Menschen, dass irgendetwas mit ihnen nicht mehr stimmt. Sie merken, dass sie Dinge nicht mehr wissen, die sie eigentlich wissen müssten. Und das kennen wir alle schon, wenn wir irgendwo einen Schlüssel verlegt haben oder unsere Brille irgendwo abgelegt haben und uns nicht mehr einfällt, wo es gewesen sein könnte. Oder wenn uns ein Name nicht mehr einfällt von einem Menschen, den wir doch kennen müssten,
0: mhm.
1: dann werden wir sehr unruhig. Und das löst eine gewisse Panik aus, wenn wir Dinge nicht mehr wissen, die man eigentlich wissen muss. Also wenn ich als dementer Mensch am Anfang plötzlich nicht mehr sagen kann, wie alt ich bin oder nicht mehr sagen kann, wann habe ich Geburtstag. Dann weiß ich aber immer noch, dass ein Mensch wissen muss, wann er Geburtstag hat. Und am Anfang einer dementiellen Erkrankung ist es wirklich eine ganz schwere Situation, das auszuhalten, nämlich bewusst wahrzunehmen, dass mein Gehirn, mein Kopf, meine, meine Intelligenz, mein Wissen nicht mehr so vorhanden ist, nicht mehr so funktioniert, wie ich es eigentlich gewohnt bin. Und dafür keine Erklärung zu haben, das ist für einen dementen Menschen am Anfang sehr, sehr schwer. Im weiteren Verlauf ähm, lebt er mehr und mehr in seiner eigenen Welt und äh, findet sich darin zurecht und findet diese Welt auch weitgehend normal. Das ist seine Welt, in der er lebt. Äh, und diese Welt ist bestimmt äh, nicht von dem, was äh, seine jetzige Umgebung eigentlich ausmacht, sondern seine Welt ist bestimmt von Erinnerungen. Ja, Und deswegen diese Situation, da ist jemand in einer Wohnung mit einem Ehepartner, der behauptet zumindest, ein Ehepartner zu sein, aber in seiner ähm, eigenen Wahrnehmung, hat er ein anderes Bild von seiner Wohnung, nämlich die Wohnung oder das Haus aus äh, früheren Zeiten, aus seiner Kindheit. Ähm, und er ist davon überzeugt, dass ähm, äh, seine Wohnung, sein Haus ganz anders aussehen muss als dieser Ort, an dem er sich jetzt befindet. Ähm, äh, und das ist für ihn korrekt und richtig. Diese Wohnung ist nicht meine Wohnung. Dieser Mensch neben mir ist nicht meine Frau oder mein Mann sondern das ist für mich ein völlig wildfremder Mensch. Es könnte passieren, dass ein alter Mensch in seiner Demenz sagt, ich war noch nie verheiratet, obwohl er Frau oder Mann und mehrere Kinder hat. Aber in seinem, in seiner Wahrnehmung lebt er nun wieder in einer völlig zurückliegenden Zeit. Und diese zurückliegende Zeit ist für ihn dann das Normale.
0: Wie kann jetzt sozusagen ein Schlüssel zur Innenwelt eines demenziell erkrankten Menschen aussehen. Ich meine, wenn eben die Wahrnehmung des Demenzerkrankten, er sagt, für mich ist das stimmig, ja? ich lebe sozusagen in dieser Vergangenheit, in dieser Erinnerung, aber die Menschen, die ihn lieben, die ihn kennen, die verzweifeln ja schier daran, die sagen, hallo hier und jetzt, ich bin noch deine Frau, ich bin dein Kind etc. Wie kann ein Schlüssel zur Innenwelt eines dementiell erkrankten Menschen aussehen? Weil wir sprechen ja da auch immer wieder noch, ich meine, das sind ja Menschen, die wir lieben. Wir reden ja auch von der Würde dieser Menschen, dass wir die auch weiter achten, respektieren. Und ich meine, die Liebe ist ja auch da. Wir haben ja ein Leben oder viel Zeit mit miteinander verbracht und einander geliebt oder tun es immer noch. Wie kann ein Schlüssel zur Innenwelt aussehen?
1: Ähm, die Formulierung ist schon sehr wichtig, dass ich einen Schlüssel brauche für die Innenwelt des dementen Menschen. Das ja. heißt äh, tatsächlich, ich muss einen, einen sehr, langen Weg gehen, nämlich in die Welt des dementen Menschen hinein, die mir ja zunächst noch möglicherweise fremd ist. Ich kenne die Welt des dementen Menschen noch nicht. Vielleicht, wenn ich mit ihm verheiratet war und äh, diesen Menschen lang genug gekannt habe, dann gelingt es vielleicht eher, äh, wenn ich mit einem Menschen zu tun habe, den ich noch nicht gut kenne, dann ist dieser Weg sehr lang, diese Inwelt seines Lebens zu betreten. Aber das ist die, der ein, einzige Weg, den ich gehen kann, es wird nicht gelingen, ihn aus seiner Welt herauszuholen und ihn in die jetzige Welt zurückzuholen. Das ist das Dramatische an dieser Erkrankung, dass wirklich eine Krankheit vorliegt, wo wir nicht sagen können, wenn er sich nur genug anstrengt und sich Mühe gibt, dann kommt er wieder zurück in diese jetzige Welt, in der wir leben sondern ich muss diesen Weg mit ihm gemeinsam versuchen, muss versuchen herauszufinden, in welcher Welt lebt er, von welchen Bildern, Erfahrungen, von welcher Umgebung ist seine Welt bestimmt. Und das erfordert ein gewisses Wissen über die Biografie dieses Menschen. Dann im Weiteren, dass ich tatsächlich auch seine Emotionen wahrnehme. Denn ein dementer Mensch lebt vor allem mit seinen Emotionen, mit seinen Erinnerungen an alte Zeiten, zu denen auch Gefühle gehören, bestimmte Eindrücke gehören. Und das heißt, ich kann mich nicht so sehr auf das verlassen, was er mir sagt durch Worte, sondern ich kann versuchen herauszufinden, was nämlich ich wahr an, an emotionaler Regung die ja immer mit Erinnerungen zu tun haben. Und das wäre ein Schlüssel, um diese Welt, diese Innenwelt eines Dementen zu betreten, nämlich zu sehen, worüber freut er sich, wovor hat er Angst, was bewegt ihn gerade und welche Erinnerungen könnten mit diesen Gefühlen zusammenhängen. Und das lässt sich ja fragen oder immer wieder beschreiben, ich, ich sehe, wie du bist, ich nehme dich wahr, ich, ich sehe, wie es dir geht. Und wenn ich dann noch einiges weiß über die Biografie dieses Menschen, wenn ich auch Bilder gebrauchen kann, dann hilft das enorm weiter, um in die Welt des Dementen hineinzukommen und mich mit ihm gemeinsam in dieser Welt zu bewegen.
0: Und dabei ist es nicht wichtig, dass der Demente weiß, wer ich bin. Also dass er, es ist nicht wichtig, dass er nicht weiß, dass ich sein Sohn bin oder der Mann oder so.
1: Nein, das ist nicht wichtig. Für ihn jedenfalls
0: nicht. Für uns schwer zu ertragen.
1: Selbst als Sohn wäre das schwer zu ertragen, schwer auszuhalten, wenn mein eigener Vater oder meine Mutter mich nicht mehr erkennt. Aber ähm, es geht tatsächlich nur um die Frage, wie kann ich dem Dementen helfen und nicht, wie kann ich mir selber helfen als gesunder Angehöriger, ähm, sondern für den Dementen da zu sein und ähm, vor allem für ihn freundlich da zu sein, mitfühlend da zu sein, äh, für ihn ein Mensch zu werden, ähm, der ihm zugewandt ist, der ihm zuhört, der Verständnis hat, der ihn äh, auch ihm noch, noch die Würde gibt, die auch ein Dementor ja unbedingt noch hat. Mhm. Also ihn nicht kritisiert, ihn nicht in Frage stellt, ihn nicht korrigiert, ihn nicht erzieht, nicht versucht, ihn irgendwie zu einem anderen Verhalten zu zwingen, sondern zu verstehen, wie der demente Mensch nun ähm, funktioniert, wie er sich fühlt, was er noch kann und was er nicht mehr kann, ähm, welche Gedanken ihn beschäftigen und mich da hinein zu begeben, und dazu muss er mich nicht kennen, aber ich sollte ihn kennen.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute Demenz. Wer bin ich vor Gott, wenn ich mich selbst nicht mehr kenne? Wir sind im Gespräch mit Pastor Norbert Rose. Er begleitet seit Jahrzehnten Demenzkranke, Menschen, die sie pflegen, Angehörige, und er gestaltet auch Gottesdienste für Demenzerkrankte und Andachten. Er hat auch ein Buch geschrieben, Da muss ich jetzt schnell in meinen Notizen nachschauen. Fremd und doch vertraut, erschien bei Gerd Medien. Darüber sprechen wir immer wieder. Oder er zitiert aus dem Buch, er hat es ja selber geschrieben. Ähm, Pastor Rose, jetzt ist das eine, ist. ich vergesse, dass ich Metzger war oder dass ich verheiratet bin. Was ist, wenn ich vergesse, dass es Gott gibt oder dass ich mal geglaubt habe, was passiert denn dann? Ich meine, falle ich dann irgendwie, falle ich dann irgendwie raus aus Gottes Hand? Ich meine, Glaube ist ja auch immer eine bewusste Entscheidung. Ja, zumindest hat man mir das immer gesagt und ich habe es auch selber erlebt. Wenn ich mich bewusst fürs Glauben entscheide, dann ist es ein Schritt. Ja, ähm, und es ist ja auch ein lebenslanger Kampf. Ja, man ringt mit seinem Glauben und auf einmal vergesse ich, dass ich glaube. Ich, Erinnere ich mich nicht, dass es mal Jesus gab und so weiter?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die ja auch zum Kern dieses Buches gehört, weil das immer wieder auch in Gesprächen mit Angehörigen vor allem eine Rolle spielt, wenn Angehörige kommen und sagen, mein Vater, meine Mutter, die haben ein Leben lang tief im Glauben gelebt, die haben uns im Glauben an Jesus Christus erzogen. Die haben äh, ihren Glauben bekannt in ihrer Umgebung. Die waren erkennbar in ihrer Haltung im Glauben. Die haben in ihrer Gemeinde mitgearbeitet. Die waren aktiv. Die haben ähm, äh, mit Kräften und äh, mit ihrer Zeit und auch mit, ihren, äh, mit ihrem Geld geholfen. Äh, und am Ende ihres Lebens äh, durch eine Demenz scheinen sie nicht nur alles vergessen zu haben. Sie äh, haben keine... Formulierung mehr für den Glauben, sondern es kann auch geschehen, dass aus einem sehr friedlichen, liebevollen, freundlich, gütlich gütigen Menschen plötzlich ein Mensch wird, der sich in seinem Charakter völlig verändert, der aggressiv ist, der anfängt zu schimpfen, der vielleicht sogar anfängt zu fluchen. der nichts mehr zeigt von dem, was sein Leben bestimmt hat. Und dann ist natürlich für die, vor allem für die Angehörigen die Frage: Was ist denn nun mit meinem Vater, mit meiner Mutter oder mit meinem Ehepartner? Ähm, wir haben gemeinsam mit diesem Glauben gelebt und nun scheint er sich komplett zu entfernen und alles zu vergessen. Ähm, da taucht auch die Frage auf: Ist er nun verloren oder ähm, der andere Eindruck zeigt mein ähm, lieber Angehöriger nun sein wahres Gesicht? War das alles nur gespielt, was er ein Leben lang uns vorgelebt hat und nun zeigt er seine ganze Aggression und auch manche Widerwärtigkeit, auch manche sonderbaren Züge, die wir nie an ihm gesehen haben. Und dann muss man umso mehr diese Krankheit verstehen und wissen, dass im Gehirn wirklich sehr, sehr vieles durcheinander läuft, dass er nicht nur eigene alte Erinnerungen und alte Haltungen zum Vorschein kommen, sondern dass da auch Haltungen zum Vorschein kommen können, die gar nicht die eigenen Haltungen sind, sondern die man äh, erlebt hat bei anderen Menschen, über die man vielleicht einmal entsetzt gewesen ist und deswegen diese Situation, diese Haltungen umso deutlicher gespeichert hat, nicht weil es die eigene Haltung ist, sondern weil man sich so erschrocken ähm, äh, hat über Haltungen von anderen Menschen, aber diese Muster sind im Gehirn enthalten... Und da kann alles Mögliche an Reaktionen ähm, vorkommen, die die auch gegen den Glauben sprechen. Und umso mehr ist und ist die Frage wichtig, was ist denn das Fundament meines Glaubens? Was habe ich denn eigentlich geglaubt? Besteht meine meine Gewissheit, meine Erlösung, meine meine Heilsgewissheit darin, dass ich gedanklich, mental, an diesem Glauben festhalten kann und in jedem Augenblick meines Lebens mit meinem Herrn, mit meinem Gott verbunden bin, dann müssten wir auch fragen, was geschieht eigentlich, während ich schlafe? Was geschieht mit einem Menschen, der im Koma liegt aufgrund mhm. irgendeiner anderen Erkrankung oder Verletzung? Ja. Kann es sein, dass mein Glaube endet, wo mein Verstand endet, wo mein Gehirn krank ist und nicht mehr funktioniert oder muss ich die Gewissheit meines Glaubens an einer ganz anderen Stelle suchen. Und ich glaube, dass wir da als Christen einen, einen ganz außergewöhnlichen Stand haben, nämlich dass wir sagen dürfen, nicht ich halte meinen Gott fest, sondern mein Gott hält mich fest. Und meine Glaubensgewissheit besteht nicht darin, dass ich in jedem Augenblick treu und fest im Glauben stehe, sondern dass ich glauben darf, dass er mich erlöst hat durch das Kreuz, von Jesus, dass, wie es Paulus einmal sagt, dass er mich teuer erkauft hat, dass er einen Kaufpreis für mich gezahlt hat und dass ich sein Eigentum geworden bin, dass ich ein Kind des Vaters geworden bin ja. und nun auch gewiss sein darf, dass der Vater mich nicht einfach loslässt, weil mein Gehirn nicht mehr funktioniert, sondern dass ich gehalten bin von ihm. Und darin meine volle Gewissheit habe, dass ich auch in seiner Hand bleibe, auch wenn in meinem Leben alles durcheinander geraten sollte. Das ist etwa das, was ich auch Angehörigen immer wieder versuche zu sagen, dass dieses besondere Verhältnis, das ich zu meinem Gott haben darf, nicht, nicht endet, nicht aufhört, da wo mein Gehirn nicht mehr funktioniert.
0: Wenn wir von unserem Glauben und Gott sprechen. Wir sprechen ja davon, okay, der Verstand schwindet, mein Gehirn funktioniert nicht mehr, die Erinnerungen sind nicht mehr abrufbar. Wie ist es mit meiner Seele? Wie ist denn da Ihre Erfahrung, Herr Pastor Rose? Ich meine, Sie gehen seit Jahrzehnten mit demenzkranken Menschen um. Ist, ist die Seele noch die gleiche oder kann auch die Seele nicht jetzt verschwinden oder zugedeckt werden? Wie ist da Ihre Wahrnehmung, Pastor Rose?
1: Wir sind ja in unserer Existenz sehr abhängig von verschiedenen Faktoren. Wir sagen immer wieder, wir sind Menschen aus Leib, Seele und Geist. Und diese, auch diese Dreieinigkeit des Menschen ist für uns sehr schwer nur zu fassen, dass alle drei Bereiche natürlich immer zusammenwirken. Wenn ich körperlich sehr schwach bin, dann ist auch meine Seele eher schwach. Und auch mein Geist kann sehr schwach sein. Das heißt, diese drei Bereiche, die wir als Leib, Seele, Geist bezeichnen, sind immer irgendwie voneinander abhängig. Und natürlich sind wir auch seelisch, psychisch oder im Herzen, wie es die Bibel sagt, sehr beeinträchtigt, wenn es uns im Geist und im Körper, im Leib nicht gut geht. Ähm, äh, trotzdem bleibt natürlich ähm, äh, meine Seele meine Seele. Und ich, ich will es einmal anders sagen, ich bleibe ich. Ähm, äh, ich habe einen Namen, mein Name ist äh, Norbert Rose. Und äh, dieser Name ist das, was meine ganze Person eigentlich ausmacht. Und das ist Leib, Seen, Geist. Und äh, in der Bibel haben wir solche Formulierungen, meine Seele ist unruhig in mir oder unruhig zu dir. Äh, oder meine Seele ist stille zu Gott. Das ist immer dieses Innere, mein Herz, meine Sinne, mein Wesen, meine Persönlichkeit, äh, die unruhig sein kann oder auch still sein kann, die angespannt sein kann, die ängstlich sein kann, die geborgen sein kann, aber ich bin immer ich. Und diese Seele bleibt, meine Seele bleibt, meine Persönlichkeit, auch in der tiefsten und schwersten Demenz. Und wenn wir mit einem dementen Menschen zu tun haben, dann sollten wir ihn nicht nur so sehen, wie er in seiner Demenz vor uns steht oder sitzt oder liegt, sondern immer sehen, was hat diesen Menschen ausgemacht in seiner ganzen Persönlichkeit. Und darauf vertrauen, dass unser Gott diese Seele, das heißt diesen Menschen, erlöst hat und noch erlösen wird in der Ewigkeit. Und dass auch diese Krankheiten, die wir im Lauf unseres Lebens haben, ob das jetzt eine, eine starke Behinderung ist, die ein Leben lang mitgeht oder ob das eine Erkrankung ist, die zwischendrin auftritt durch Schlaganfälle, durch einen Unfall, dass wir auch von solchen Dingen erlöst werden. Und das gilt natürlich auch für unsere für unser Gehirn, dass ich daran glauben darf, dass ich einmal ähm, untatlich sein werde in der Ewigkeit, so beschreibt es die Bibel, dass wir ähm, vollendet werden dürfen und dass alle Schwachheit, alle Tränen, aller Schmerz Vergangenheit sein wird. Und dass ich dann so wiederhergestellt bin, wie ich von Gott in meiner Schöpfung gedacht war.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sprechen über das Thema Demenz. Wir sind mittendrin im Gespräch mit Pastor Norbert Rose. Er arbeitet seit Jahrzehnten mit Demenzkranken, deren Angehörigen und deren Pflegern. Ähm, wenn Sie sich einbringen möchten in die Sendung, sind Sie herzlich eingeladen anzurufen. Was fällt denn zum Beispiel Ihnen im Umgang mit Demenzkranken besonders schwer oder vielleicht besonders leicht? wenn Sie ein betroffener Angehöriger sind. Oder uns würde es interessieren, können Sie in dem Zusammenhang Ihr schönstes Erlebnis mit uns teilen, was Sie für gute Erfahrungen haben, was richtig schön geworden ist. Sie können anrufen bei uns in der Sendung. Mein Kollege Michael Gallinger in der Regie, ehrenamtlicher Mitarbeiter, ist bereit. Sie erreichen uns unter der 089 517-008-008 nochmal 089 für München 517-008-008 Unser Thema ist heute die Demenz Wer bin ich vor Gott, wenn ich mich selbst nicht mehr kenne? Unser Gesprächspartner ist Norbert Rose und wir hören etwas Musik. Oh. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute Demenz. Wer bin ich vor Gott, wenn ich mich selbst nicht mehr kenne? Unser Gesprächspartner ist Pastor Norbert Rose. Und bei uns läuft das Telefon hier schon richtig heiß. Und ich begrüße als erste Hörerin die Frau Jung aus Freying. Frau Jung, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
2: Hallo, grüße Sie. Also ich komme aus Halbergmoos. moos Das ah. ist wahrscheinlich. Aber das sind in der Nähe von Freising.
0: Aber die Frau Jung, die stimmt.
2: Die stimmt, genau. Gut. Also meine Frage ist, ich habe einen äh, dementen Onkel im Altenheim und den besuche ich jede Woche und ich habe jetzt eine Frage bezüglich der Krankensalbung, weil äh, er ist getauft, aber nicht gefirmt, weil er ist ein Flüchtlingskind und in dieser Zeit, und das wurde scheinbar auch nie nachgeholt, war in seinem Leben, also er hat katholisch geheiratet, sein Sohn ist auch katholisch erzogen worden, aber er hat dann im Laufe des Lebens den Glauben eigentlich nicht mehr äh, gelebt. Also wir haben öfter Diskussionen gehabt. Und äh, äh, jetzt ist meine Frage, darf man ihm jetzt, wenn es dann mal so ans Sterben geht, die Krankensalbung angedeihen lassen, obwohl das jetzt nicht klar ist, ob er es, also er kann das nicht mehr entscheiden, ob er die will oder nicht. Was würden Sie da sagen?
0: Jetzt muss ich ganz Pastor kurz da, Rose. jetzt muss ich einhaken, der Pastor Rose ist ja kein katholischer Geistlicher, aber Pastor Rose, können Sie dazu aus Ihrer Erfahrung was sagen, was Sie erlebt haben in Pflegeheimen oder mit Familien? Pastor Rose, sind Sie bei mir?
1: Wenn wir mit Menschen zu tun haben, von denen wir wissen, dass sie nicht intensiv im Glauben gelebt haben, aber möglicherweise ähm, äh, auch schon in ihrer Kindheit mit dem Glauben berührt worden sind. Das betrifft ja nicht nur in der katholischen Kirche viele Menschen, sondern auch äh, allgemein, äh, dass wir äh, viele Menschen haben, die ein Leben lang keinen äh, direkten Zugang zum Glauben gefunden haben, ich sage das immer wieder auch Eltern von Kindern, dass es etwas sehr, sehr Wichtiges ist, was wir unseren Kindern in der frühen Kindheit schon mitgeben, an, an Zeugnissen, an biblischer Geschichte. Und dass diese Geschichten ein Leben lang auch gespeichert bleiben. Also gerade was in der frühen Kindheit mitgeteilt worden ist, kann ein Leben lang erhalten bleiben und kann am Ende des Lebens auch noch einmal wach werden und wenn ihr onkel äh, tatsächlich einmal etwas von biblischer geschichte gehört hat würde ich einfach daran wieder anknüpfen das wäre für mich der erste schritt ähm, äh, ganz alte geschichten zu reaktivieren und ähm, äh, dann immer wieder sagen unsere erlösung besteht ähm, darin dass jesus christus für uns sein leben hingegeben hat also nicht in der frage was habe ich ein leben lang geleistet wie treu war ich im Glauben, sondern es ist immer diese große Barmherzigkeit Gottes, die wir in Jesus Christus erfahren und annehmen dürfen. Und wenn dann noch ein Bewusstsein vorhanden ist bei ihrem Onkel, dann würde ich versuchen, ihm einfach noch einmal diese Geschichten von der Liebe und Freundlichkeit Gottes zu vermitteln, zu erzählen, die wir in der Bibel finden. Die Krankensalbung, die wir ja auch in der evangelischen Kirche als evangelische Christen praktizieren, die wenden wir an nach dem Jakobusbrief, wenn wir von einem Menschen gebeten werden, ihn zu salben in einer Phase der Krankheit. Aber auch da hören wir, es geht immer wieder um die Frage nach der Vergebung. In Jesus haben wir Vergebung und wenn ich weiß, dass ich Vergebung annehmen darf, dann darf ich auch um diese Krankensalbung bitten und ähm, da würde ich das mit ihrem äh, Pfarrer zusammen ähm, klären, äh, wie sie das ganz pragmatisch tun können, dass da noch einmal eine Zusage vom Evangelium herkommt, dass es Vergebung gibt, äh, dass diese Vergebung Jesu unabhängig ist von dem, was wir geleistet haben und dann kann der Pfarrer entscheiden, ob ähm, eine Seibung sinnvoll ist, ob sie auch von dem äh, dementen Onkel verstanden werden kann, wahrgenommen werden kann. Und das als ein äh, großes Geschenk zu sehen, dass sie solch ein, ähm, ein Ritual ähm, auch miteinander erleben dürfen. Das wäre mein Rat.
0: Frau Jung, ich, danke, ich danke Ihnen sehr für diese Frage.
2: Ja, vielen Dank auch, weil jetzt weiß ich ein bisschen besser, wie ich damit umgehen soll, denn jetzt in der Demenz ist er komischerweise wirklich offen für sowas. Ich habe ihm ein Radio Horeb reingestellt, und, ähm, aber eigentlich mehr so wegen der Musik. Äh, und, ähm, aber das ist schon was, glaube ich, was ihn berührt. Und wenn ich von Jesus erzähle, und äh, dann, äh, also es, es ist ganz anders als früher, als er noch nicht dement war. Also ich glaube auch, dass da aus der Kindheit, wir schauen ja zum Beispiel auch alte Bilder an und da gibt es eins, wo er bei der Kommunion ist und da schaut er dann ganz, ganz, ähm, ja, in sich gekehrt drauf. Also ich glaube schon auch, dass da noch was da ist.
1: Schon ja, das ist wunderbar, Frau Jung. Ähm, und ich würde Sie da unbedingt bestätigen, bei diesen alten, frühen Geschichten, zu bleiben und ähm, nicht so sehr darauf zu warten, dass da eine ganz klare Entscheidung bei ihm nochmal sichtbar wird, sondern dass sie einfach das an seinem Gesicht ablesen können, wie da etwas tatsächlich Altvertrautes noch einmal lebendig wird.
0: Dann ein Dank an die Frau Jung und ein Gruß nach Hallberg-Moos und jetzt von Hallberg-Moos nach Westfalen. Dort sind wir auch mit einer Hörerin verbunden. Ich grüße Sie, willkommen in der Lebenshilfe.
3: Ja, vielen Dank für die Sendung. Das passt jetzt gerade ganz gut dazu. Also ich habe jemanden, eine äh, ne ganz feine Dame, will ich mal sagen, die war so sehr höflich und fein und war aber so anfangs demenz auch. Sie konnte kein Gebet mehr sprechen, zum Beispiel Gegrüßt als Maria Vater unser. Sie war eine ganz, ähm, sie hat Gott sehr geliebt und auch gerne gebetet, Ne, So, jetzt bin ich mit ihr jeden Tag zu den Schönst äh, jeden Tag jede Woche zu den Schönstädtern gefahren ne, wo sie auch vertraut mit war ne. und äh, da kam die volle überraschung dass sie eine stunde kniete und betete und konnte äh, dies vater unser beten dann auch gegrüßet sei es zu maria ich glaube an gott und sie ging auf wie ein blümchen und dann haben wir gesungen lieder noch und noch und was sie auch gemacht hat, das war auch gut für sie. Sie hat dann plötzlich geweint und äh, die hat gemerkt, dass sie eben halt äh, anfängt, dass sie Demenz hat. Ne? Und alles das haben wir dann im Schoß Gottes gelegt. Und was sich bei dieser Frau getan hat, dass, da haben die sich zu Hause, die jetzt mit dem Glauben nichts am Kopf hatten, äh, nur noch gewundert was gott da getan hat und aber dann ist sie die tochter war auch sehr bekannt oder auch mit verbunden mit gott ne? und hat sie auch noch dann so im beistuhl einfach gesetzt und sie hat sogar die losprechung bekommen ne? also ich glaube wir können noch alles wir wissen ja gar nicht alles auch äh, natürlich, äh, die natürlich geschult sind, wissen mehr, das ist ganz klar. Aber dementsprechend wissen wir gar nicht richtig, was in den Menschen vorgeht. Aber ich persönlich gehe davon aus, dass da besonders viel Empfindlichkeit ist und auch, dass sie da hören und dass das für uns, eine große Prüfung ist, wie wir mit den Menschen da umgehen. Also ich habe da so viel Tolles erlebt. Nee, und äh, ja und so eine Liebe, Freude, Dankbarkeit, die da rausgekommen ist. Nee. Also ich, sie ist jetzt schon leider verstorben. Das war meine schönste Zeit eigentlich mit jemandem, der Demenz war. Die schönste Zeit in meinem Leben. Und dann habe ich eine Frage noch. Ich habe jetzt wieder eine, die ist auch dem ähm, und zwar kamen wir in dem Zimmer und dann sagte sie, ja, wo sind denn die beiden Kinder? Ne? Ähm, ja, da war ich ganz erstaunt, da habe ich aber gesagt, hier waren keine Kinder. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort war.
0: Ja, das war es dann. Dankeschön. Einen Gruß <lacht> nach Westfalen. Herr pastorose ja, Hose. Vielen Dank.
1: Das ist natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges und Schönes. Wir sprechen ja meistens, wenn wir von Dementen sprechen, von den eher schweren und negativen, schwer zu ertragenden Verläufen. Und hier sehen wir an dieser Geschichte von dieser Frau, dass es auch ganz anders sein kann. Nämlich, dass da ein Mensch in seiner Demenz plötzlich sehr zugewandt, sehr offen ist und tatsächlich auch eine sehr intensive Beziehung zum Glauben wieder erleben kann die vielleicht intensiver ist als im alltäglichen Leben vorher. Und dass da so sehr, sehr vieles noch einmal äh, sichtbar und deutlich werden kann, was auch trägt, nämlich dass ein dementer Mensch sich so tief geborgen und berührt führt, fühlt, dass da auch etwas ähm, Tragendes in dieser Demenz noch erkennbar ist. Das andere mit den Kindern äh, ist etwas sehr Spannendes, wo ich natürlich nur vermuten kann, was es sein kann, nämlich dass... Die demente Frau ihre Besucherin mit ähm, in einem Al anderen Alter ähm, kennengelernt hat, nämlich in einem Alter, als sie möglicherweise noch Kinder mitgebracht hat. Und ähm, die Kinder können inzwischen längst erwachsen sein, aber in ihren Erinnerungen müssten diese Kinder eigentlich da sein als Kinder. Und äh, die vermisst sie jetzt. Wo sind die Kinder? Äh, das wäre eine mögliche Erklärung dafür, ähm, dass äh, dass Personen nicht mehr da sind, wie sie einmal gewesen sind, sondern dass da einfach zwei, drei Jahrzehnte im Bewusstsein fehlen können.
0: Jetzt begrüße ich als nächste Hörerin die Frau Bauer aus Lamprecht in der Pfalz. Frau Bauer, grüße Sie, willkommen in der Lebenshilfe.
4: Ja, ich grüße Sie auch und alle Zuhörer. Und ich wollte nur sagen, weil es nach dem schönsten Erlebnis wurde gefragt. Ich habe meinen Mann 17 Jahre mit Demenz gepflegt und in diesem Jahr ist er verstorben. Und mein schönstes Erlebnis war, wie wir den Sonntagmorgen Gottesdienst geschaut haben. Mein Mann war da schon blind. Er konnte nicht sehen, aber hören und wie das Glaubensbekenntnis gesprochen wurde. Und zu diesem Zeitpunkt konnte er keinen Satz mehr sagen. Und dann sprach er in unserem Pfälzisch, das glaube ich ach. Und es war mir so wichtig und es wurde dann auch so wiederholt bei, seinem, bei seiner Begräbnisfeier. Es war für mich eine wertvolle Zeit und ganz wertvoll war auch, dass ich mit ihm bis zum Schluss jeden Morgen die neuen Uhrmesse gehört habe. Und es hat mir so viel Kraft gegeben und mein Mann ist ruhig geworden, und weil vorhin noch die Rede war von der Krankensalbung, ich habe es ihm jährlich geben lassen und danach immer eine Besserung verspürt habe, ganze Zeit lang. Das ist das, was ich mitteilen wollte. Dankeschön.
0: Ganz großes Dankeschön, Frau Bauer. Herr Pastorose, jetzt haben wir das schon mehrfach gehabt, dass Hörer gesagt haben, dass Lieder oder alte Texte auf einmal eine Tür aufmachen es ist eine Beobachtung, die Sie auch teilen.
1: Ja, das ist etwas sehr Wichtiges und auch sehr Schönes, nämlich einmal, dass die Frau Bauer 17 Jahre lang ihren Mann ähm, begleitet und gepflegt hat und dabei immer wieder erlebt hat, wie ähm, die alten bekannten Formen und liturgischen Formeln ähm, mehr sind als nur ähm, äh, feste Formen, sondern dass äh, daran auch viele Erinnerungen geknüpft sind und Gewissheiten, damit verbunden sind und ähm, diese Gewissheiten, diese Ruhe, diese Geborgenheit sich dadurch aktivieren lässt. Ähm, auch wenn der Ehemann das Glaubensbekenntnis nicht mehr komplett ähm, mitsprechen und nachsprechen konnte, aber doch verstanden hat, ähm, worum es geht und noch einmal mit seinen Worten bestätigt, ähm, äh, dass es auch für ihn gilt. Ähm, das glaube ich auch. Das ist etwas sehr Schönes. Ähm, und Darum sind uns diese Formen so wichtig. Auch das Lied, das Sie eingespielt haben, ein Lied, das fast jeder gläubige Mensch kennt. Und allein durch die Musik, durch die Klänge, durch das, was damit verbunden ist, auch Erinnerungen wieder wach werden können an gottesdienstliche Feiern und an das Erleben von der Gegenwart Gottes von Geborgenheit im Glauben. Ähm, dafür sind diese alten, äh, festen Formen sehr, sehr hilfreich und sehr wichtig. Ähm, in unseren Gottesdiensten haben wir da verzichtet auf neuere Lieder, auf neuere Formen. Wir haben verzichtet auf den Versuch, den dementen Menschen etwas zu erklären oder beizubringen, sie zu belehren, sondern immer nur versucht mit äh, Texten Psalm 23 und mit dem Glaubensbekenntnis, mit dem Vater Unser, mit alten Liedern, sie zurückzuversetzen in eine Zeit, in der sie noch sehr bewusst auch Gottesdienste erlebt haben. Und auf diese Weise auch den Glauben wieder ein wenig aktivieren konnten, also die Gewissheit vermitteln konnten, ich bin, ich lebe immer noch in der Gegenwart Gottes und ich erfahre seine Gegenwart, seine Barmherzigkeit, seine Vergebung.
0: Als nächstes begrüße ich eine Hörerin aus Westfalen. Hallo, willkommen in der Lebenshilfe. Die Hörerin aus Westfalen ist nicht da. Dann gehen wir nach Bad Abach zur Frau Küfner. Frau Küfner, ich grüße Sie. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Wunderbar, willkommen in der Lebenshilfe.
5: Ja, eigentlich nur das bestätigen, was die Damen jetzt vor mir gesprochen haben. Ich habe auch eine Freundin und ich gehe mit ihr, wenn es möglich ist. Meistens liegt sie steif im Bett, aber wenn es möglich ist, wird sie mir in den, in den Stuhl gebettet, in den Liegestuhl. Und dann schiebe ich mit ihr auch zum Gottesdienst hoch und da betet sie dann auch immer zu unser aller Erstaunen der Vater unser mit. Und dann hatte ich unseren Herrn Pfarrer gebeten, welcher der Krankensalbung. Dann hat er das angeboten und alle, alle Personen im Gottesdienst haben das Angebot dann angenommen. Und auch meine Freundin hat es bekommen. Und jetzt war ich vor 14 Tagen, jetzt liegt sie nämlich fast nur noch im Bett, habe ich nicht mehr gewusst, was ich sprechen soll. Und dann hatte ich einen Rosenkranz. Und dann schaut sie mich immer so an, weil ich den Mund wahrscheinlich bewegt habe. Da habe ich einen Rosenkranz raus und habe ihn ihr gezeigt. Dann fängt sie das Lächeln an und sagt, Rosenkranz? Sag ich, ja, Rosa, willst du mitbeten? Dann nickt sie, dann haben wir beide Rosenkranz, den ganzen Rosenkranz gebetet. Sie hat zwar nicht alles mitgesprochen, aber sehr, sehr viel. Und dann, war man, wie man fertig war mit dem Rosenkranz, habe ich noch Segnet du Maria gesungen. Da hat sie dann auch die Lippen voll mitbewegt. Und wie man dann Schluss, dann auf einmal macht sie es immer, dann wollte sie mir einen Kuss geben. Dann hat sie den Kopf ein bisschen noch, Ich habe mich dann runtergebeugt. Das wollte ich bloß noch als Beitrag auch dazu beitragen. Dass unsere Dementkranken wirklich, wie der Pfarrer gesagt hat, der Herr Pastor, im Glauben so tief sind, auch wenn das viele, viele Jahre weg ist. Es ist immer noch was da.
0: Dankeschön, Frau Küchner. Ja, und wenn
1: ich das nochmal ergänzen darf, das ist äh, wunderbar und ein riesengroßes Geschenk, dass es überhaupt Menschen gibt, die tatsächlich keine Angst davor haben, einen den Menschen zu begleiten. Und ähm, dass Menschen da sind, die in großer Treue einfach für sie da sind. Weil das zunehmend wichtig sein wird. Bei dem Pflegenotstand, den wir erleben, dass Menschen in ihrer Demenz nicht nur körperlich versorgt und medizinisch versorgt werden, sondern dass Menschen da sind, die tatsächlich in ihre Welt eintauchen und sie in ihrer Welt begleiten. Und Ich glaube, dass das ein, ein riesengroßes Geschenk ist für die Dementen selbst und auch für ihre Familien, weil das Entlastung bedeutet. Und das gilt ja besonders dann, wenn Angehörige versuchen, ihre dementen Menschen zu Hause zu pflegen, dass sie dann 24 Stunden, sieben Tage die Woche damit beschäftigt sind. Und dann solch einen Menschen zu haben, der sagt, ich löse für einige Stunden ab, ich, ich besuche jemanden, ich gehe mit ihm spazieren, ein tolles Geschenk, einfach wunderbar.
0: Pastor Rose, wie, wie können denn Leute, die jetzt nicht so mutig sind wie die Hörerinnen, die jetzt gerade dran waren, wie kann man denn erste vorsichtige Schritte mit einem Demenzkranken gehen. Also was hilft jetzt mir als Gesunden, die Hemmung zu überwinden und einfach auf ihn zuzugehen und für ihn da zu sein?
1: Ich würde versuchen, den dementen Menschen zunächst als einen Menschen wahrzunehmen, der in seiner eigenen Welt lebt und mich auf dieses... Äh, Abenteuer einlassen, äh, mhm. keine Angst davor zu haben, sondern äh, hineinzugehen und auch zu sagen, ich, äh, ich muss kein Experte sein äh, für Demenz, sondern ich muss äh, lernen, einfach den Menschen wahrzunehmen, in dem wie er sich verhält, was er tut, was ihm wichtig ist, was er äh, sagt äh, und äh, versuchen, darauf einzugehen. Äh, äh, es kann nicht viel schief gehen wenn wir äh, den Menschen wirklich nahe sind. Schief gehen kann es, wenn wir versuchen, einen dementen Menschen zu erziehen oder zu korrigieren oder ähm, äh, von ihm etwas verlangen, was er nicht mehr tun kann. Aber wenn ich ähm, äh, nur einfach präsent bin, also da bin, mit meiner ganzen Person, auf ihn eingehen kann, ähm, ihm Würde geben kann, und ihm zeige, dass sein Leben, seine Gedanken wichtig sind, dann habe ich ihn eigentlich schon gewonnen. Und ich würde Mut machen, keine Angst zu haben vor solchen Situationen, die uns schwierig erscheinen, sondern sich ganz auf die Begegnung auf Augenhöhe mit einem Elementen einzulassen.
0: Jetzt Begrüße ich noch die Frau Lindel aus Mittelfranken. Ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
1: Ja, äh,
6: guten Morgen. Äh, ich habe auch was äh, erlebt. Es ist jetzt sieben Jahre her. Also, zunächst äh, ist meine Meinung und glaube ich, dass je mehr der Mensch dement wird, desto näher kommt er zu seinem göttlichen Licht in sich was wir, äh, was er nicht aussprechen kann, aber das ist meine Meinung. Und nun mein Erlebnis mit meiner Schwester, sie wohnte also sieben Jahre her äh, 400 Kilometer weg von mir und ich war eigentlich nicht so oft, also ich, ja, und sie war so lange, ist sie zu Hause betreut worden, äh, dement, äh, bis einfach... Äh, das nicht mehr äh, möglich war und aber sie war dann schon wirklich ganz dement und ist auch in ein ganz gutes Haus gekommen von der Diakonie. Hat sie auch schon von früher her gekannt, wenn die Angehörigen Urlaub machen äh, äh, mussten, war sie dort die Zeit und war also saß nur im Rollstuhl und hat überhaupt nicht mehr reagiert. Und sie hat sich mit meinem Mann äh, Frau Lindel, sie, sie müssen Sie müssen ein bisschen Gas geben, weil uns die gestorben. Zeit ausgeht. Und ich bin dann kurz darauf, bin ich zu, äh, zu ihr und habe sie äh, ganz fest umarmt und meinen Kopf an ihr Herz gelegt und habe zum ersten Mal richtig weinen können, äh, durch das, dass mein Mann gestorben war. Und habe gesagt, Hildrud, der Peter, ist gestorben. Und da hat sie ganz fest meine Hand gedrückt und ein Vierteljahr später ist sie selbst gestorben, ganz ruhig und friedlich. Und das hat mich sehr beeindruckt. Das war jetzt das Mal, wo ich denke, das ging von Herz zu Herzen. Und ich denke eben, mit den dementen Menschen muss man von Herz zu Herzen kommunizieren. Mit dem Kopf das ist, äh, ja, auch das ist wichtig, äh, aber das mal das eine. Und gestern hatte ich ein Erlebnis. Wie Frau
0: Lindl, ich danke Ihnen für diesen Beitrag. Herzlichen ja. Dank und für das Zeugnis. Pastor Rose, von Herz zu Herz hat die Frau Lindl gesagt und nicht von Kopf zu Kopf. Haben Sie ein gutes, knackiges Gebet für uns zum Schluss?
1: Das will ich gerne tun. Wir haben auch in dem Buch ein kleines Gebet, das noch einmal darauf hinweist, dass nicht wir Gott festhalten, sondern dass er uns festhält. Und das will ich gerne noch zum Abschluss nennen, wo es heißt, wenn ich deine Hand nicht fassen kann, nimm die meine du in deine Hände. Nimm dich meiner Seele gnädig an, führe mich zu einem guten Ende. Und da danken wir dir, lieber Vater, dass wir das glauben dürfen, dass wir in deiner Hand sind, dass du uns nicht loslässt, auch in der größten Dunkelheit bleiben wir dein Eigentum und wir stehen unter deinem Kreuz und danken dir, dass wir dir gehören. Amen.
0: Amen. Pastor Rose, ich danke Ihnen für Ihre mutmachenden Worte. Ich danke sehr Ihnen gerne. sehr und ich danke auch unseren mutigen Hörerinnen, die uns auch teilhaben lassen. An ihrem Leben und an ihren Erlebnissen ganz herzlichen Dank da an die Radio hörer Hörerfamilie. Das Buch von Pastor Rose, das wir immer wieder erwähnt haben, das nennt sich Fremd und Vertraut. Es ist erschienen bei Gerd Medien. Mehrere Informationen zu diesem Buch gibt es beim Radio Horeb Hörerservice und auf der Website von Radio radiohoreb www.horeb.org. Ist hinterlegt zur Sendung des heutigen Tages. Sie können sich diese Sendung jederzeit dann im Internet als Podcast von unserer Website runterladen, nochmal www.horeb.org. Die Lebenshilfe hören Sie wieder morgen am Samstag um 10. Da ist das Thema Tatort Partnerschaft aus dem Gefängnis toxischer Beziehungen ausbrechen. Referentin ist Leonie Hoffmann. Sie ist die Autorin von Überwunden, die wahre Geschichte einer zerstörerischen Liebe, tiefer Verletzungen und großer Wunder. Hier bei uns geht's um 11.15 Uhr weiter in Programm. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt sie alle Gott.